0: 第三百六十四章，军令不授。商丘守备部队的总兵力为四千人，其中包括日军一个步兵大队、炮兵中队和骑兵中队各一个，另外还有伪军第五军一个步兵团，总兵力四千余人，日军和伪军各占一半。战斗开始之前，伪军在日军的逼迫下也到城头布防，可是目睹了国军强大的火力和阵容之后，伪军团长冯寿鹏见机不妙。马上率领自己的部队撤了下来。这时候，城内的日军只剩下残缺不全炮兵中队和骑兵中队，根本没有能力阻止冯寿鹏的行动。回到营房之后，冯寿鹏当即召集各营连长开会，很快就达成一致意见：围攻日军司令部，争取立功赎罪。于是，在骑兵中队出击的时候，冯寿鹏率部悄无声息的司令部包围起来。经过几分钟的战斗，把包括商丘守备队司令官在内四十多名日军悉数击毙，然后开城投降。全面接管商丘防务之后，已经是晚上十点多钟。斯兹皮尔曼把战果向最高统帅部和第一战区通报之后，很快得到了战区司令蒋鼎文的来电，称渡过黄河的三个步兵师已经向开封发动攻势，日军依托坚固的堡垒攻势顽强抵抗。战况异常激烈，要求犹太军团立即按照原定计划打击日军。就在这个时候，起义的伪军团长冯寿鹏把第六十五师团长孙树茂的作战部署告诉了斯兹皮尔曼。他马上拿起电话给部队下达了新的命令，然后开始重新审视原先制定的计划。斯兹皮尔曼俯身在地图上，计算出徐州至商丘之间的准确距离之后，头也不回地问道。方先生，孙树茂的命令是几点钟发到的？冯寿鹏毕恭毕敬地回答道：“报告长官，六点十五分左右，距离现在四个小时零七分。”斯兹皮尔曼点了点头，分析道：“假设徐州的增援部队同时接到命令，花上一到两个小时的时间集结上车，然后以三十至四十公里的时速前进，如果中间没有任何耽搁的话，现在已经距离砀山不远了。”冯守鹏连忙说道：“按照龙海路的路况，火车最多只能开到三十五公里每小时，再快的话就会有倾覆的危险。”斯兹皮尔曼抬起头，若有所思地看了看冯守鹏，继续问道：“当山、下邑两地驻扎了多少日军？有没有比较坚固的防御工事？”冯守鹏想了想，回答道：“当山有一个中队的日军和两个营的伪军，下邑的日军是两个中队，伪军一个团。”提到伪军的时候，冯寿鹏的表情有些不自然。斯兹皮尔曼察觉了冯寿鹏的尴尬，直截了当地说道：“冯先生，你现在已经是国军的一员了，必须尽快适应身份的变化，要不然怎么和日伪军作战？”冯寿鹏脸上露出感激的神色，问道：“长官，你会放心让我去和日伪军打仗吗？”说罢，紧张地盯着斯兹皮尔曼的表情。斯兹皮尔曼走到冯寿鹏面前，盯着他的眼睛，沉声说道：“在西方军队里面，最可耻、最不可饶恕的行为不是投降，而是不战而逃。如果你已经尽了自己最大的努力去战斗了，那么在继续战斗没有意义的情况下，投降是可以接受的。但是，如果没有与敌军交战就逃跑，就是逃避自己军人的职责，是懦夫的行为，因而必须遭到最严厉的惩处。”接着，他直接把话题转移到冯寿鹏身上。根据你的说法，当年是在弹尽粮绝的情况下被俘虏的，最后在生命遭到威胁的情况下才参加的伪军。如果这些情况属实的话，我可以保证你不会被追究。但是也有个前提条件：你和你的部下没有对沦陷区的民众做出非常过分的事情。我的部队从来没有祸害过老百姓。冯寿鹏激动地说道：“如果长官发现有这种事情，”可以马上枪毙我，然后主动请缨道：“长官，能不能给我们一个立功赎罪的机会，让我们上阵杀敌？”“没问题。”斯兹皮尔曼非常痛快地答应下来。日军的增援部队正从东西两面全速赶来，我准备派一个摩托化步兵营在商丘至民权之间阻击西路之敌，你的部队可以与其进行协同作战，怎么样？”冯寿鹏马上立正敬礼。用响亮的声音说道：“保证完成任务。”然后说道：“报告长官，我想下去动员弟兄们，行不行？”“好的，你去吧。”斯兹皮尔曼当即表示同意。冯寿鹏转过身去，快步跑了出去，差点和正往里走的唐峰撞个满怀，急忙向唐峰敬礼致意，然后消失在大门外。看着冯寿鹏兴冲冲,冲的架势，唐风迷惑不解地问道。一个刚刚投降过来的人，怎么会这么开心呢？斯兹皮尔曼微笑着说道：“因为我准备派他的部队去和日军作战。”接着他又说道：“唐先生，你刚才的说法有问题。冯寿鹏是起义过来的，而不是投降过来的。”唐风满脸的诧异说道：“投降也好，起义也好，他们这些人毕竟是做过汉奸的人，到底靠不靠得住，还需要时间来检验。”暂时不适合再把他们派上战场，然后紧盯着斯兹皮尔曼问道：“军团长，你准备把冯寿鹏的部队派到什么地方去？”斯兹皮尔曼回答道：“与摩托化步兵营一起，阻击开封方向的日军增援部队。”什么？唐风顾不上讨论冯寿鹏的问题，焦急地问道：“为什么不按照原定计划行动？现在战区的攻击部队被日军阻击在开封城下。”进展非常缓慢，正是需要增援的时候，怎么能只派这么点人出去呢？在犹太军团和第一战区部队之间进行协调沟通是唐风的主要职责，从而对整个反攻计划了如指掌。再加上本身又是第一战区的人，自然希望犹太军团能够全力增援。斯兹皮尔曼解释道：“渡过黄泛区之后已经分过一次兵，如果再分一次的话。”很难保证徐州方向的兵力。在这种情况下，即使把陇海路西段全部收复，也得不偿失，因为徐州才是此次反击的最终目标。另外，根据冯寿鹏提供的情报，西部援军主要是伪军第五军，兵力虽然有万把人，但是战斗力极低，很容易对付。东部援军以日军为主，加上沿途各地驻军，单是日军人数就超过五千。最起码还有同等数量的伪军助阵，因此必须优先保证徐州方向的兵力。唐风为难地说道：“你的分析很有道理，但是，一旦西线反击失利，无法拿下开封，犹太军团就会陷入腹背受敌的境地，补给线也被切断，不但面临灭顶之灾，还会使整个反攻计划功败垂成。”斯兹皮尔曼轻轻摇了摇头，耐心解释道。开封守军是日军第十三旅团和伪军第二方面军，伪军战斗力非常弱，可以忽略不计。单纯依靠区区万余日军，怎么可能挡住三个步兵师的攻击呢？更何况还不断有生力军加入呢？唐风说道。但是我军的攻势的确没有取得很大进展啊，斯兹皮尔曼说道。日军和第一战区隔黄河对峙已经有两年了，在这段时间内。双方都不遗余力地构筑防御工事，肯定都建立了比较坚固完备的防御体系。日军有工事为依托，自然表现得非常强悍。另外，我军原定计划是准备奇袭，重型装备没有准备好也是一个原因。我想，蒋长官下一步肯定会把重炮输送过河，到时候日军的防线何愁不破呢？唐风见斯兹皮尔曼说得头头是道。自己找不出反驳的理由，只好表示同意他的做法，然后问道：“西部军好歹也有万把人，摩托化步兵营和冯守鹏的部队全部加起来也不过三千来人，兵力相差三四倍，不是很危险吗？”另外，黄河孤岛以北的日军也有可能南下增援啊。”斯兹皮尔曼回答道：“阻击部队的任务是把西部敌人拖住。”使其不会在我军攻克徐州之前威胁到商丘就可以了，只要边退边破坏公路铁路，就可以轻而易举地达成目的了。何况开封的战士最多两天就可以分出结果了。第二战区会向华北日军发动攻势，以牵制其南下，所以不用担心其增援豫东。唐风点了点头，问道：“那你是不是准备等天亮之后全军向东突击？”先击溃日军增援部队，然后再一鼓作气拿下徐州。斯兹皮尔曼笑着摇了摇头，说道：“你的推断是对的，但是时间不对。我计划今天晚上就开始行动。”他的话音刚落，一名参谋就快步跑了进来，高声喊道：“报告，坦克油料补充完毕。”斯兹皮尔曼立即命令道：“开始行动！”然后抓起桌子上的钢盔朝头顶一扣，向唐风说道。快走吧！唐风急忙起身问道：“统帅部同意了你的计划吗？”斯兹皮尔曼笑嘻嘻地说道：“咱们中国不是有句古话，将在外军令有所不受吗？”说完之后，健步如飞地走出了指挥部。犹太人啊！唐风无可奈何地摇了摇头，紧紧跟了上去。